0: Lição 6, Hebreus 8 e 9 Cristo, sacerdote, sacrifício perfeitos Texto Áureo Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28 Leitura Bíblica para Estudo Hebreus 9, 11, 28. Verdade prática: Cristo é ao mesmo tempo nosso sacerdote compassivo e o sacrifício definitivo pela remissão dos nossos pecados. Introdução: O escritor de Hebreus nos convida a entrar no tabernáculo para que possamos compreender a superioridade da nova aliança em relação à antiga. A superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios do Antigo Testamento. A excelência do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão. A eternidade do tabernáculo celeste em relação à temporalidade do tabernáculo terrestre. Tópico 1. O sacerdote. Hebreus 8, 1,13. Subtópico 1. Sacerdote Celestial. Hebreus 8:1 Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assenta à destra do trono da majestade nos céus. Com sua morte sacrificial, Jesus completou sua obra expiatória na terra, tabernáculo terreno. Com sua ascensão, ele entrou na presença de Deus, o santuário celestial, e sentou-se à direita de Deus. O escritor de Hebreus diz que Jesus serve no santuário o verdadeiro tabernáculo constituído por Deus e não pelo homem. Os ministros da antiga aliança eram consagrados para exercer o sacerdócio, se vestiam de linho, ofereciam sacrifício por si e depois pelo povo. Mesmo assim, cometiam falhas. A exemplo de Nadab e Abiú que ofereceram fogo estranho perante o Senhor e como consequência morreram o próprio Arão murmurou juntamente com Miriam. Eli era conivente com os pecados de seus filhos. O sumo sacerdote Jesus não cometeu pecado e é ministro do santuário celestial. João o viu andando entre os sete catiçais de ouro, acendendo as lamparinas e ministrando sobre a sua igreja. Jesus está servindo no santuário. Seu ministério no santuário celestial é superior ao serviço sacerdotal da terra porque ele é o único sumo sacerdote que já subiu aos céus, o único mediador entre Deus e os homens. Somente ele nos conecta com o Pai, pois está sentado à destra do trono da majestade nos céus, intercedendo por nós. Subtópico 2. Mediador de uma melhor aliança. Hebreus 8, 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O primeiro concerto foi instituído por Moisés, o segundo concerto foi instituído por Cristo, o primeiro concerto contemplava a nação de Israel, o segundo concerto contempla todos. O primeiro concerto era limitado. O segundo conserto é ilimitado. O primeiro conserto era terreno. O segundo conserto é celestial. O primeiro conserto era temporal. O segundo conserto é eterno. O antigo conserto envelheceu. A antiga aliança era restritiva. Foi feita com Israel, o povo especial de Deus. A nova aliança engloba todas as nações. Todos os que creem em Jesus Cristo são sua propriedade particular. Subtópico 3. Uma aliança perfeita. Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O autor da epístola mostra a fraqueza da primeira aliança, não estava na mente nem escrita no coração das pessoas. Na primeira aliança, Moisés e Arão, juntamente com os sacerdotes levitas, tinham as tábuas da lei e as ensinavam primeiramente através da tradição oral e, posteriormente, os escribas se encarregavam de copiar e preservar os pergaminhos sagrados, mas na nova aliança, Deus promete colocar a sua lei em nosso entendimento e escrever em nossos corações. Esse novo pacto não depende dos méritos humanos, não depende dos muitos sacrifícios, não depende da nossa religiosidade, mas depende exclusivamente da graça de Deus. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e suas prevaricações, não me lembrarei mais. Tópico 2. O Tabernáculo. Hebreus 9, 1 um a 6. Subtópico 1. Um. Tabernáculo da Velha Aliança, Hebreus 9, 1 Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Temos que admitir que Moisés foi um homem privilegiado, pois pôde contemplar o tabernáculo original durante o jejum de 40 dias e Deus manda que ele construa um santuário terreno de acordo com o modelo que te mostrei no monte. Temos que admitir que Bezalel foi também um homem privilegiado, pois recebeu sabedoria divina para fazer o tabernáculo conforme o modelo que Moisés lhe apresentou. Apesar da manifestação da glória de Deus no tabernáculo, ele era apenas uma réplica do verdadeiro que foi visto por João na ira de Pátimos. Subtópico 2. Moisés do tabernáculo. Hebreus 9:2 a 5. Com o efeito... Foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava um candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Hebreus 9, 2 a 3 As informações para a construção do tabernáculo e dos móveis do seu interior encontram-se principalmente nas passagens de Êxodo 16, 25, 26 e 30 e de números 17. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Como percebemos, não é propósito o escritor pormenorizar mais este assunto. Subtópico 3. Áreas restritas. Hebreus 9 de 6 a 10. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sai sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Da descrição do tabernáculo e dos móveis do santuário, o autor passa a explicação dos deveres dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Ele observa que os sacerdotes entravam regularmente na sala exterior para executarem o seu ministério. No entanto, como os sacerdotes não podiam ir além do santo lugar, eles não tinham acesso a Deus. Esse privilégio era dado somente ao sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote podia entrar no santo dos santos ainda assim, observando as seguintes restrições. Ele deveria ir sozinho apenas uma vez por ano no dia da expiação sempre portando sangue para oferecer primeiro como oferta pelos seus próprios pecados e de sua família. Só depois disso, aspergia sangue sobre o propiciatório como oferta pelos pecados do povo. O caminho que levava à presença de Deus ainda não estava aberto durante a época da Antiga Aliança. O véu do templo impediu o acesso a Deus. Isso significa que o povo não podia entrar no tabernáculo, somente os sacerdotes entravam no santuário exterior para executar as suas obrigações. Os sacerdotes, por sua vez, eram proibidos de aparecer diante de Deus no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote o poderia fazer, como representante do povo e dos sacerdotes, uma vez por ano. Tópico 3. As liturgias e sacrifícios. Hebreus 9, 7 a 28. Subtópico 1. A lei dos ritos e sacrifícios. Hebreus 9, 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. A lei de Moisés era cerimonialista. Esses rituais estão prescritos no Pentateuco, em especial no livro de Levítico. O Antigo Testamento ensina que essas obrigações eram queimar incenso a cada manhã e a cada noite, supervisionar as lâmpadas do tabernáculo de noite até amanhã e substituir os doze pães da mesa a cada sábado. Em Hebreus 9, 10, o escritor usa uma expressão que define bem essa liturgia: abluções, batismos ou lavagens. Existiam numerosas leis sobre lavagens lavagens para o sumo sacerdote, lavagens para sacerdotes, lavagens para levitas, lavagens para os leprosos e pessoas imundas, lavagens de roupas e vasos. Subtópico 2. Os sacrifícios. Hebreus 9, 7. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Na antiga aliança, alguns sacrifícios eram repetidos diariamente, outros eram realizados em dias específicos e outros apenas uma vez por ano. Todos esses sacrifícios apontavam para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios podem ser categorizados como voluntários ou obrigatórios. Os sacrifícios voluntários são, primeiro, holocausto, Consistia na queima de um novilho ou pássaro sem defeito como expiação pelo pecado não intencional. Segundo, oferta dos manjares. Oferta na qual o fruto do campo era oferecido na forma de um bolo ou pão assado. O propósito era expressar gratidão em reconhecimento da provisão de Deus. Terceiro, sacrifício pacífico. Consistia em qualquer animal imaculado e ou vários grãos ou pães, este era um sacrifício de ação de graças e comunhão, seguido por uma refeição compartilhada. Os sacrifícios obrigatórios são, primeiro, oferta pelo pecado, com propósito de espiar o pecado e purificar da corrupção. De acordo com a condição econômica, poderia ser imolado um novilho, um bode, uma cabra, uma pomba ou um décimo de efa de farinha. 2. Oferta pela culpa. Praticada como expiação por pecados não intencionais que exigiam reembolso à parte ofendida seguida desse sacrifício de um novilho. O Antigo Testamento já mostrava que a verdadeira vontade de Deus não era de se deleitar em sacrifícios de animais. 1 Samuel 15, 22 diz: Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Subtópico 3. Cristo Sacerdote e Sacrifício, Hebreus 9, 11 a 28 Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Com sua morte, o Filho abriu o caminho para Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a cortina do templo se rasgou de cima a baixo, significando que a separação entre Deus e o homem havia terminado. O homem ganhou acesso a Deus. As últimas palavras de Jesus na cruz foram, está consumado. O amor de Deus não anula a sua justiça. O homem é um pecador que, por causa do pecado, está condenado diante de Deus. Com seu próprio livre-arbítrio, Cristo tomou o lugar do homem pecador e pagou a pena por ele. Ao derramar seu próprio sangue, Cristo esforçou-se para conseguir a redenção eterna, isto é, para trazer salvação para aqueles que estão esperando por ele. Hebreus 9, 28 Aplicação pessoal Vigie e guarde-se do pecado para que, diariamente, você possa se apresentar em oração ao sumo e eterno sacerdote como oferta agradável.